0: С вами подкаст «Слово отзовется", и у нас сегодня очень интересный гость. Мне безумно приятно, что наше слово отозвалось аж на 10 тысяч километров в тайге. И у нас сегодня гость из тайги — биолог, полярник Леонид Зайка. Я, пожалуй, не буду ничего рассказывать, пусть Лёня расскажет про себя сам. Расскажи, пожалуйста, что такое быть полярником.
1: Хорошее начало. Сижу в центре Москвы, такой только приехал из Тайги, окунулся в это все. Ну, Погружаемся в тематику, хорошо. Вопрос, что такое полярник? С чем его едят? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что опыт жизни там у меня небольшой. Хотя считается, что если ты провел одну полярную ночь где-то в северных широтах, то ты уже можешь себя относить к этой касте полярников. Но... Я считаю, что настоящий полярник — это отец-основатель, это тот, кто вложился, тот, кто оставил часть своей жизни, часть своего здоровья этому региону, внес вклад в развитие этого региона. Да, у меня тоже есть какие-то штуки интересные проекты, которые я реализовал на той территории, но все-таки я не отношу к себе вот прям такому полярнику с большой буквы. Кстати, в России существует По-моему, даже звания «Заслуженный полярник Российской Федерации», их не так много. Я считаю, что вот это настоящие крутые дядьки, отцы-основатели, мастодонты. А я такой рядом стоял, радио слушал. Но все равно, когда друзья спрашивают, ты спрашиваешь, в моем понимании, «Полярник — это тот, кто едет на север, живет там и, что самое главное, кайфует». Потому что многие из тех, кто едут на север, они едут за деньгами, за зарплатой. Возможно, какие-то скиллы подтянуть, либо там просто развеяться, голову проветрить. Но те, кто приезжают на территории заблаговременно, любя ее, и проникаясь, и усиливая свою любовь на территории, вот, наверное, те люди настоящие полярники.
0: А когда ты услышал этот зов?
1: Он ходил, Он ходил всегда где-то рядом еще, наверное, с мультиков про Умку, когда я там в детстве смотрел, по-моему, даже на черно-белом телевизоре. Песня, льдина, мама, медвежонок — это ну, как-то немножечко влияло на психику и подсознание. Плюс всегда мне как физическая сущность, сущность гномика как физическое явление, северное сияние всегда привлекало. И в купе с белыми медведями где-то это рядом на подсознании было. Ну, многие любят северное сияние, китов, моржей, белых медведей, чистый кристальный снег, но немногие туда едут. Я думаю, что оно где-то рядом со мной ходило, ходило, и в один прекрасный момент мне просто позвонили а, руководители из одного учреждения и говорят, Леонид-то не хотели бы вы. Я такой, что, камон, так бывает. Ну, давайте подумаем. Полюса слышал твой зов, да, ты да, да, услышал да, да, да. Его полюсы, и вы встретились. В космос.
0: Отлично произошло, когда ты туда прилетел? Как тебя полюс встретил?
1: Я сначала прилетел в небольшой город, самый северный город России, город Певек, и понял, что здесь холодно, как ни странно. Да, Это был февраль месяц, двадцатый год. Меня удивил аэропорт. Это такой, знаешь, какой-то автовокзал небольшого городка провинциального. Сложно было назвать это место аэропортом. Вот что-то старое, советское, из Союза, с этой же эстетикой, аутентичностью. И ты понимаешь, ага, сюда, видимо, цивилизация не так быстро добирается. На улице холодно, пурга, люди все в больших ботинках и тяжелых куртках, а точнее наоборот. И ты удивляешься, наверное, с улыбок этих людей, какой-то чистоты их, потому что они какие-то незабоченные проблематикой больших городов. Они очень многие на позитиве, они радуются новым гостям, потому что меня встречали будущие мои коллеги. Радуются, узнают, разговаривают, поддерживают и удивляются, почему чувак прилетел в осенние обуви.
0: Инструкцию не выслали?
1: Да я просто был такой... Всегда в Якутии считать склады в минус 40, в Айрмаксах, для меня это было нормально.
0: Так, ну а хорошо, а дальше? Ты же все-таки поехал туда не просто как турист, а работать. Меня пригласили,
1: пригласили, мне предложили контракт на один год, э, так как я занимаюсь природоохранной деятельностью, что-то там понимаю в животном мире и в естественных процессах природных. Меня пригласили... Как раз я поехал не туристом, а для того, чтобы развивать туризм в арктическом регионе, на Чукотке, конкретно на одной из территорий, в заповеднике остров Врангеля. За счет моего какого-то опыта, веграунда я ехал с определенными целями и задачами.
0: Так, и как сейчас с туризмом на острове Врангеля?
1: Тяжело. Среднестатистический турист в арктическом регионе, вне зависимости, будь то земля Франции Иосифа, либо там... Национальный парк Беренгия, замечательные места. Это, по большому счету, был такой норвежец за 60, гражданин зачастую других государств. Но у них почему-то всегда была такая немыслимая тяга, неосознанная, может быть и осознанная, к нашим северным местам. Они живут у себя на севере, они видят, как бывает как можно развить, как можно показать. И им интересно, как это происходит параллельно в соседнем государстве. У нас очень крутая, сильная история освоения. У нас э, реально люди-герои, которые все это делали. И им хочется посмотреть, как как сохранилась территория, как мы ее передаем наследникам нашим, по своим будущим поколениям. Ну и, естественно, животный мир. Но сейчас... э, Наши граждане тоже понимают интерес и любовь, хотя это всегда было. И сейчас вызов и взор на Арктику, он какой-то имеет колоссальное значение, и многие хотят побывать. С туризмом, отвечая на твой вопрос, сейчас все хорошо. И было хорошо, я думаю, будет еще лучше. Людям интересна эта территория, они туда едут, наслаждаются и остаются под большим впечатлением на долгие годы.
0: Здорово. Так, прям даже интересно, кто у нас захочет поехать. Есть желающие? Расскажите, у кого были такие мечты поехать?
1: Практически все мои друзья, кому я рассказываю про свою работу, где я был, я бы тоже поехал. Вот одна реакция. Ой, как классно, как здорово, я тоже хочу. Не все так радужно, как рассказывает Леонид, но да, действительно интересно. Но это большая проверка самого себя, потому что жесткие условия проживания, отрицательные температуры, сложности с логистикой из-за ледовой обстановки по продуктам. ты там питаешься консервацией, могу отдельно про это рассказать, но ну, если ты выезжаешь в поля, не каждый вывозит. Но те, кто вывозит и кому интересно, они все больше и больше начинают там расти в чувствах и колоть на груди себе север, как мой друг.
0: Становятся магией. друзьями медведей. Да, да. Слушай, ну, я помню, я послушала где-то год уже назад подкаст, да, где ты рассказываешь про встречу с медведем. Это все было безумно интересно. И я помню, что ты рассказал про видео про берлогу медвежью. Я посмотрела это видео, у меня просто чуть сердце не остановилось. Мне показалось, это безумно страшно <laughs> даже смотреть на видео. И я думаю, да, нет, это все таки точно не для всех. Для каких-то особенных любителей, острых ощущений. Мама говорит, что я авантюрист, друзья
1: говорят, что я дурак. Вот кому верить не знаю, но для меня я не придавал значения таким вещам. Ну, лезешь ты в берлогу, окей. Ловишь ты тигра голыми руками, потому что там те, кто тебя должен был поддерживать, разбежались. Ну ладно. Видимо, такова жизнь, таковы границы человека на экстрим, кому-то нравится вот. Так время проводить, такой работой заниматься, кому-то прыгать с парашюта, дайвинг и прочее, прочее. Я думаю, что каждому свое. Я бы не сказал, что залезть в берлогу — это прям страшно. Это же чертовски интересно.
0: Вот любопытство я поддерживаю, наверное, и вроде бы у меня нету страха клаустрофобии. Ты уверен в своих коллегах.
1: Ты точно знаешь, Может, что, быть, надо
0: попробовать, что и понять, тебя что выдернут это? за
1: ноги, если что. Может быть, половина <связь> тебя останется а, вот. там, конечно. Подожди, да. коллега
0: есть, который дернет за ноги. Так, Друзья,
1: коллеги, да. Это немаловажно. На севере одному, если мы продолжаем тематику севера, да вообще везде в жизни, без друзей, очень сложно. А если твой друг еще и является коллегой по работе, или наоборот получилось так, что изначально он был коллега, а теперь он твой друг, как у меня сейчас есть яркий пример этого, «Привет, Евгений Владимирович», то это вообще супергуд.
0: Так, а теперь минутку. Ты заговорил про тигра. Тигр голыми руками в Арктике. Вроде нет тигров. В Расскажи, Арктике, где да. ты встретил тигра?
1: Ну это... И что
0: случилось? Почему пришлось его ловить? Или кто кого ловил?
1: Предыдущий опыт работы. Я вообще начинал свою природоохранную деятельность с нерестовых рек, На Сахалине, потом армия, и потом после армии так случилось, что тоже тигры где-то всегда ходили рядом. И в детстве, в школах, везде вся тематика приморская, у людей носки в тиграх, футболки, везде статуи тигров, памятники. Какая-то историческая справка. Кто был в Владивостоке, кто не был, приезжайте, кто был, знает, о чем я говорю. И тигр прямо на поверхности, все такие тигроманы, так скажем. И Вот он где-то рядом со мной ходил в детстве, и тут после армии мой еще один друг Сергей Сергеевич предлагает мне работу в организации, которая занимается сохранением, изучением популяции амурского тигра. Это супер круто. Она, во-первых, это организация очень сильная, интересная, во-вторых, коллектив и люди, кто принимал участие в проектах, это все там такие тоже дядьки серьезные, по 20-30 по лет отдавали. И живут Леньку там, в 22-23 года. Ну давайте попробуем, мне очень интересно. И потихоньку-потихоньку сначала менеджерская работа, какое-то погружение вот в ту самую бюрократию, которую я ненавижу, я вообще отношу себя к людям поля. Мне лучше 9 месяцев в полевых условиях прожить, нежели сидеть в офисе, там заполнять бумаги, но без этого никуда, к сожалению. Потихоньку начал тянуться с мужиками «возьмите в лес, возьмите на отлов». Очень много конфликтных ситуаций, особенно в зиму. Что такое конфликтная ситуация? Это когда животное, дикое животное, выходит к людям. Будь то населенный пункт, дорога, там, не знаю, естественно, школа, больница или еще что-то. В общем, любое взаимодействие между человеком и хищником, если оно происходит, это конфликт. Зачастую он вытекает... Либо повреждением сельскохозяйственных животных. Тигр перескакивает через заборы, давит коров, либо давит лошадей. Очень любит давить собак, потому что для тигра собака это ну, прям лакомство. Это прям сладкая конфетка, потому что это война между кошками и собаками. Она еще тысячелетняя большая история. Кошка. да. Здесь большая кошка, которая... ну, Алабаев давит спокойно, с снимают. Бывают и такие собаки, которые дают отпоры, они носят медали у нас в Приморье. Вот, тянулся, тянулся, ребята меня брали с собой на отловы, я там смотрел, как правильно стрелять в этого тигра, потому что его надо обездвижить в той самой деревне, где он задавил собаку. И, во-первых, отвезти его в реабилитационный центр, понять, в чем причина, почему он вышел, может быть, он старый, больной и не может уже охотиться. Может, он был ранен браконьерами и тоже не может добывать пищу и ищет легкий способ. А может, он просто отморозок мороза четырех лет, и ему интересно было задавить собаку. Подросток. Да. Бунт. Ты его, так сказать, изымаешь из природы, если мы тут биологической терминологии, там этому предшествуют всякие запросы в в организации, потому что это краснокнижный вид, надо ждать ответ, писать в Москву, пожалуйста, помогите, дайте разрешение. Москва в скором времени сразу же отвечает, дает бумагу, и без бумаги ты не можешь принимать никаких решений. Про бумаги прикол отдельно есть, могу рассказать, тоже с тиграми связан. И вот я потихоньку вникаю в эту структуру. Я понимаю, что офисная работа меня не так возбуждает, как вот эта вот мужицкая знаешь, в поля, с в поля на месяц, да, в КамАЗе там жить с Виктором Борисовичем, здорово, ходить следы, фотоловушки, ой, песня. А мужики, которые передают свой опыт, они сталкиваются с кадровым голодом. Не все горят, не все хотят. Во-первых, к сожалению, небольшие зарплаты, но хватает, государство поддерживает в этом плане. «Жить можно», как говорят в Приморье, как говорится. Но молодежь почему-то не хочет жить в Камазе месяц и топить снег. Им лучше где-то поближе к людям, поближе, возможно, к социуму, к культуре. Я их прекрасно понимаю, мне в последнее время этого катастрофически не хватает. И вот эти мастодонты, они видят, что Ленька вроде тянется, давайте учить, давайте его с собой брать. И вот раз, два, три, четыре… Там мы с вертолета уже отлавливаем, тут выпускаем мошенники. Я надеваю, примеры снимаю. Все классно, здорово, Ленька уже будущий специалист. И происходит ситуация, что в одной деревне собак пропало порядка 18 штук за полтора месяца. Приходила э, небольшая кошка, как мы потом по автоловушкам поняли, самка давила собак, куда-то уносила. В деревне не ела. Зачастую тигр ест прямо вот недалеко от того места, где задавил. А это уносит. Ну, были подозрения, что, видимо, носит кому-то. Ну, давайте выяснять. Вот мы живем, изучаем следы, пытаемся найти, куда она уходит. Тропы, местные жители, опросы, большая социологическая работа как с людьми, так и с животными, и с лесом. С лесом можно тоже проводить соцопросы. Расскажу, как, если интересно. Да. Потом она нам попадается, мы ее обездвиживаем, отлавливаем, понимаем, что она была ранена. Раны затянулись, но ей очень сложно охотиться, она практически не могла бегать. Дальнейшая судьба этого животного только зоопарк, либо то место, потому что в природу отпускать нельзя, она будет возвращаться в деревню, и скорее всего финалом будет, что какой-нибудь местный житель, потерявший уже пятую собаку, достанет ружье из-под кровати, жахнет разок ей по пузу. Не дай бог, потом это раненое животное нападет на человека, а так бывает. Не дай бог местный житель там пойдет продавать шкуру от этого тигра или еще что-то, и такое бывает. Такое развитие событий государство не заинтересовано, надо минимизировать конфликт. Самый простой способ – животное в зоопарк. Окей, да, зоопарк – ограниченная территория, я понимаю, что это ну, психология и прочее, типа вольное животное, но оно в природе не выживет и нанесет ущерб. Поэтому принимается коллегия такое решение – Животное едет в зоопарк, экологическое направление, дети смотрят, тоже интересно, это имеет немаловажный аспект. И мы собираем фотоловушки, собираемся уезжать, животное поймано, все отлично, все молодцы. И выпадает снег, это там ну, где-то начало марта. Выпадает снег, мы первый день прошли, потом снег выпал, вот чистый-чистый снег, это очень крутая штука ты можешь считывать свежие следы. Либо там недельной давности снега, на нем плохой отпечаток, либо он только выпал, ты понимаешь, кто ходил, когда ходил, плотность снега, там подстыл, не подстыл, куда выброс. Вот биологи сейчас сидят и думают, его заливает, а чувак, вот разошелся. Мы видим следочки небольших кошачьих лап мы понимаем, что, ну, велика вероятность, что это котята. И у нас два плюс два складывается, она собак тянула и к своим котятам несла. Йок-макарёк, что делать, котята погибнут без мамки. Судя по всему, они молодые, потом мы на фотоловушку увидели одного из котят, это примерно, там, годовалые, Но годовалый, восьмимесячный. Ну, годовалый котенок это такая машина, килограмм на сорок, это хорошая большая собака, плюс с когтями, с клыками. Довольно-таки опасная штука. И вот мы на отлове нас было человек там 5, ну может быть 10 в какие-то моменты, но ну, в основном 5-4 человека на отлове мамки. Тут мы понимаем, что две жизни на кону, причем две молодые, репродуктивный возраст. Зачастую, не зачастую а мы точно знаем, что они физиологически готовы к продолжению рода. И зачастую котята без мамы умирают, я повторяюсь, надо срочно их отлавливать. Прям времени все нет, еще вчера мы должны были вместе с кошкой. Собирается огромная команда, все охотоведы приезжают, руководители департаментов, там, ветеринары, тетеньки, девчонки на конях, пацаны на квадроциклах, на машинах, все, такая тусовка, вот это комьюнити охотоведов, биологов, управленцев, и все заинтересованы в том, чтобы поймать. И вот себе представьте, мы примерно знаем, на каком участке леса они живут. Как просто идти по лесу и поймать животное? Это очень сложно, оно от тебя постоянно от помехи будет убегать. Существует такая методика, как загонная охота. Что она из себя представляет? Участок леса, по периметру встают люди практически со всех сторон, Есть так называемые номера и есть так называемые загонщики. Загонщики, допустим, с северной стороны идут в восточную, где стоят номера, идут и кричат. И все то, что между номерами и загонщиками, убегает от тех, кто кричит, естественно, от загонщиков, от шума, убегает вперед, а тут стоят номерные. И все, что пробегает мимо номерных, либо там в охоте отстреливается, либо фотографируется на фотоаппараты. охота тоже интересная штука, не будем погружаться. Но в данном случае мы так выгоняли из леса тигров, и все номерные стояли с мобилизационными ружьями, с транквилизаторами. Их не так много было, стреляют тоже не очень многие, это надо уметь, потому что там и в тепле его держать. И знать, куда попасть, потому что ни в коем случае ни в глаз, ни в шею еще убьешь животное. В заднюю ляжку куда-нибудь надо очень Ничего себе, там Ничего себе. Да, там тонкости, да. Ну, представь, на тебя бежит и тигр, он бежит еще. ты он ему в заднюю большой. ляжку должен попасть. А это еще пневматическое оружие. У него расстояние выстрела, полет шприца не такой большой. Ну, это все тонкости. Короче, вот загонщики бегут. Леонид Евгеньевич в спецназе служил снайпером, умеет стрелять. Ему доверяют мобилизационное ружье. Ручки-то трясутся ответственности. У нас стоит человек, наверное, 10 номеров, огромный участок леса. Какова вероятность того, что он на тебя выбежит? Один к десяти, а то, может, и больше. Проскочит между номерными, и никто не поймает. Ну что вы представляете? Бежит тигр на Леонид Евгеньевича. Убегает от чувака, который на коне мчится, инспектор госоходнадзора за этим тигром. Тигр от него меня не видит, и я-то его вижу. Я там пытаюсь прицелиться, понимая... Дядька мне что-то с коня орет, что-то руками машет, орет. Я понять не могу, что орет, но я вижу, я ему как-то сигнализирую. Я думал, что он говорит мне о том, что бежит, бежит, а я-то вижу, что бежит, я там уже принял стойку. И вот он бежит, бежит, останавливается между мной и конем, видит меня и принимает решение, что делать. И, видимо, я был страшнее, чем конь с дядькой сидящий на нем, потому что он разворачивается от меня и убегает в сторону коня, на коня делает выпад. Небольшой тигренок, безусловно, не так страшно, ну, еще раз повторюсь, там 40, но максимум 50 килограмм, но это тигр. Видимо, сыграл рефлекс того, что у меня в руках было оружие, возможно, где-то на подсознании. Не знаю, как это работает, но он от меня убежал. Расстояние небольшое, метров 20-30, я вижу, что тигр прыгает на коня, Цепляется ему в грудь, пытается всячески его там покусать. Ну вот он прям лапами, когтями впился с двух сторон в коня, в шею. Пытается его там как-то грызть, а дядька пытается его ногой с этого коня вот так сбить. И бьет типа мол, будьте добры, освободите помещение. Ну естественно это было так, я твою мать блять, а ну пошел в шоу. Ну и вот всякое вот это... Я бегу к этому коню, бегу к этому тигру, и в такой момент получается, что он сбивает его ногой, тигр падает на спину, тут подбегаю я, в секунду, как я принял это решение, не понимаю, скидываю с себя куртку и прыгаю вот так с курткой на него, как с мешком, Все, лежу, он подо мной вот это орет, куртку грызет, меня пытается. Ну, буквально секунд 5-6. Очень долго бежал, они все спринтеры на небольшие расстояния. Плюс мамка давно не кормила, плюс молодой, испугался. И и все. И вот он под курткой у меня лежит. Мы с этим дядькой. К сожалению, не помню имя отчества. Хороший парень. Куртку его обматываем, лапы перевязываем, все, везем. Ну и что ты думаешь? Иду, значит, конь, Леонид, дядька, допустим, Егор Петрович. И у Леонида в куртке тигра. Мы такие ля-ля-ля. И все там аплодисменты, вся публика, весь А-а-а. как горд, Да, все начальники, все. Ну, Леонид, ну, красавчик. Все, даем тигру имя Зайка, потому что был пойман Леонидом Зайка. Все, класс. Я прусь. Такой кайф. Кайф от вот этого взаимодействия с живой природой и кайф от признания. Вообще это, ну, там, Х-10, как у вас в лифте написано. Да. Да тут Х-20. А то и больше. И действительно, они дают имя Зайка, тигрицы, как она оказалась потом. Но мы понимаем. и видели вторую. Вторая пробежала между номерами. Надо отлавливать вторую, но эту отвезли, день передыха, завтра все встречаемся в это же время. И кто-то из толпы, один из начальников говорит, ну ли они дружья больше не даем, потому что одного поймал, дайте другим. Это все равно в какой-то степени, о, во-первых, информационный о, повод, потому что я сотрудник одной организации о, поймал, а сотрудники о, другой организации хоть и принимали участие, но все равно. Это такое, знаешь, на тоненького политическая игра в какой-то степени, потому что все хотят заработать включились, очков.
0: Включились другие Да.
1: Структуры. Я заработал, ну типа, в свободе найди кури но участие принимай. Я окей. Мы приезжаем на следующий день, и меня в автомобиль посадили с глубоко уважаемым и любимым мной Орлом Антоном Евгеньевичем. Это невероятный специалист, тигролов, ну просто прям батя-батя. И мы с ним сидим в машине, он, естественно, мне рассказывает, как они там в союзе тоже голыми руками, и вот это вот все. И, и меня по плечу хлопает, параллельно курит, еще там что-то какие-то басни из союза. Все очень круто, как я еще раз повторюсь, аутентична такая тусовка. Сидим. Снег идет где-то, ну а все на рациях, где-то там, а все, бежит взбодрились, возбудились. Вот опять
0: весь этот процесс, кто-то да. да, 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 да. Мы сидим в машине,
1: потому что, как показала практика предыдущего дня, несколько из оружий замерзли. На улице люди стояли, хоть и в куртке их пихали, но замерзли и выстрелы не произошли, потому что там за счет газа, газовых баллончик. И было принято решение сидеть в автомобилях, в тепле. Вот мы с Орлом сидим, Андреем Анатольевичем, у него ружье, я за рулем, чтобы если вдруг куда-то подъехать, он шмальнет. Из машины это тоже частая практика, потому что коней, как оказалось, ну, могут. И такая ситуация, мы сидим-сидим, по рации туда-сюда бежит, и на нас опять выбегает дядька с конем, но в этот раз другой и без тигра. Да, это был э, Виталий Баранников. Ничего, что я тут фамильярничаю? Наверное, нет. Ну, Просто я этих людей, я считаю их героями, я хочу, чтобы их имена были на слуху, чтобы люди знали, чем занимаются приморские настоящие мужики, да, и я там водичку подношу. Ну, в общем, выбегает Виталя и орет, ружье, ружье, замерзло ружье, он вот здесь надо стрелять, ружье, ружье. Андрей Анатольевич человек немного в возрасте, а там такой, ну, деревья, на тачке мы не проедем, и Андрей Анатольевич мне его говорит, ну, давайте, типа, беги. И, Заяц, вот, беги. и вот я за Виталий, за конем, по снегу, с ружьем. Виталя на коне мчит, ну скорость небольшая, но и я мчу. Только на своих двоих ноги у меня длинные, по как снегу. ты видишь. По снегу бегу с ружьем, запыхаюсь. Понимаю, что скорее всего я сейчас ружье кому-то передам, кто-то сделает выстрел и все будет нормально. Подбегаем, Катюша на коне сидит, Виталия, еще мужички, и там где-то... Люди ходят, я понимаю, что они страхуют с сетками, с палками, если вдруг выстрел. И мне Катя говорит, ну вон он, вон он, иди стреляй. Обожаю Катю. Катя, привет. Я такой, ну ладно, окей, хорошо. Ты же вчера попал, там, ну поймал, давай. Я опять этот груз ответственности второй день. Э, все, понеслась, трясет, куртку то снял, то надел, то Кате отдал, то эту сетку взял. В общем, я какого-то черта снял себе себя эту хорошую плотную зимнюю куртку, в которой вчера вошкался тигр, да, она уже немного погрызанная. Я просто иду в каком-то худе, э, ну, естественно, там штаны, обувь, понятно, шапка, но у меня открытые части тела руки. Я иду, 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 Подхожу, вижу, вот он лежит, а лежит э, в кустарнике, кустарник называется лиспедица, все приморчане знают, что это такое, она очень плотная в любое время года, и даже если из карабина стрелять в сторону животного, ну, на охоте ты стреляешь с карабина по животному, пуля с карабина, которая там большую скорость начальную имеет, дальность полета пули, она от этих маленьких веточек рикошетит, отскакивает, что тут говорить про шприц? у которого и дальность полета меньше и прочее. Здесь надо четко попасть. А он лежит, смотрит на коней. Затаився. Затаився. Все верно. Я обхожу, обхожу, обхожу. Получается, из-за спины его обхожу. Слава Богу, у меня GoPro на голове была включена. Это почему? Не такая хорошая память у меня. Я все это пересматривал, друзьям показывал. Все там усикивались не только от того, как я ругался. Но сейчас расскажу. Короче, обхожу, обхожу. Вижу мужики с палками и с с сетками стоят типа давай давай мы там тебя сейчас поддержим все опора я подхожу подхожу или много думаю надо подойти ближе надо еще подойти ближе еще подхожу метров наверное, идиот на 5 чего делать естественно нельзя ну позови ты ребят с лошадьми он с лошади стрельнет это не так опасно ты стоишь один mm-hmm. я даже не мог подумать, что животное от выстрела развернется и побежит на меня. Видимо, вчерашний опыт, плюс, учитывая, что вчерашняя кошка, которую мы попали, поймали, была такая уставшая, она тоже бежала, она вся такая, ну, она не принесла бы большого вреда, действительно, ее можно было просто руками сжать, она уже, ну, прям в таком состоянии, истощенном, назовем это так. А эту мы ловим на сутки позже. Гоняли дольше, думая, ну вообще, я подойду тебе пинка сейчас дам, и ты сама поедешь. Либо просто договоримся. Но надо выстрелить. Таковы правила, надо выстрелить, обездвижить животное. Ну и я стреляю. Она хорошо жопой ко мне лежит, я ей в заднюю ляжку, бабах. Эта шкура разворачивается и на меня. И с таким ревом, с такой ура, прям на всю Ивановскую, я в секунду голову поворачиваю, мужиков Палками и сетками-то уже нет. И она на меня бежит, дистанция сокращается, и я начинаю. Сука, лежи, бля, лежи, я сказал! она мне передними решили, лапами. Я просто выгоняю адреналин из себя. Я ору на нее, возможно, mm-hmm. это произведет впечатление. И выгоняю из себя вот этот переизбыток адреналина, потому что я не знаю, что делать. Самому убегать не варик, спиной не поворачивайся. Mm-hmm. У меня шея никак у лошади. Прыгнет, разок куснет, Куснет, в какую-нибудь артерию передавит и все Или там просто лапами своими снимет мне что-нибудь часть лица. И она лапами отталкивается задними, передними, цепляется мне за ногу, отталкиваясь по ноге одной из своих лап, она разрывает мне ногу, отталкивается, вцепляется в левую руку, прокусывает и висит. Ях ты, шкура, думаю, и начинаю ей втягивать. Раз, два, продолжаю, да, орать, и вижу, что на конях Виталька тот самый, еще с одним крутым дядьком, скачут ко мне, ну там недалеко, спрыгивают с этих лошадей прям на ходу, вот так тоже с сетями, и меня в эту сеть, и я, и все, а я ору. Меня до сих пор подкалывают, а мы помним, как ты орал. Я говорю, ты, а ты бы не орал... Ты бы там что делал? Я хоть орал, штаны сухие, но не знаю, с тобой-то что произошло. Ну, орал. Ну, такая реакция у меня. Я часто замечал, если какая-то драка там возле заведения и тебя бьют по морде, или ты, то в процессе адрен... Ну, вот такая у меня реакция. Окей. Все, мы ее втроем ложим. Она раза в два больше предыдущей вчерашней, же самка оказалась. Потом, кстати, оказалось, что это самец, это вообще кора да. Биологи там полгода думали, что это самочка-самочка, как подросла. Ну, у кошек многие знают, кто кошатники, что пол, очень сложно определить в определенный период времени. Все, мы ее кладем, шприц в жопе, все это на видео записывается. Транквилизатор... А штука такая, что любое седативное средство, оно действует не сразу. Особенно, если животное в стрессе, если у него очень много кортизола и прочего в крови, то может даже и не подействовать. И мужчины спрашивают, что попал? Я говорю, попал. Смотрим, все, вещество в животном, ждем. Как ты думаешь, сколько надо ждать, пока уснет под тобой тигр?
0: Пока уснет под, под тобой тигр, минут 20.
1: 15-20 минут, да, в зависимости от того. Ну, где-то на 10 минутах он начинает там задние ноги отказывать, валиться, ложиться. Через 15-20 минут погружается. А, она,
0: подожди, она тебя все это время держит зубами Рука еще.
1: уже а, выдернута, уже рука уже выдернута, да, нога там. Ну, я пока на это не обращаю внимания. И в процессе понимаю, что мне говорят, что прокусил, прокусил, я... Такой да, и такой да, прокусил, смотрю на руку и все. А это дикое животное, то есть тебя собака кусает, ты от бешенства должен проколоться. Это йокерный бывай, тигр, который там дохлять, но тех же собак он жрал предыдущее все время. Кошку вяжем, лапы перевязываем в машину, в прицеп, в хайлюкс. Меня в этот прицеп, даже где-то есть фотография, я там Леонида в кра... тоже
0: зоопарки. в кра... да, 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 да,
1: кстати. Я там в кровяке, у меня это кошка в ногах, прикольный снимок, снег такой идет. 8 марта, на минуточку. Очень романтичная картина такая, да. Меня сразу в больничку, но предварительно, пока мы там доехали, меня обработали, чем-то там укололи. И были и женщины присутствовали, жены охотоведов, ветеринары, девчонки, кто всю жизнь этим занимается, и мужики, настоящие биологи, охотоведы говорят, ну, Леонид, давай-ка так, второго тигра в твою честь мы называть не будем. Ну уж слишком тебе в 20, я не помню, сколько мне, кстати, было, не помню, 25, наверное. Давай в честь 8 марта, в честь женского праздника, назовем вроде самочка Марта. Красиво, звучит и символично. Я даю, какие вопросы вы мне в больницу-то отвезите для начала. А мне завтра улетать в Таиланд? Я пока 2 плюс 2 не складываю. Меня везут в больницу, в больнице мне доктор там, что, кто, как, почему я... Мы договорились, что это была собака, он странная собака... Рваны не раны, а такие, как от иглы. Знаешь, да, чем отличаются, когда кошки кусают? Почему у кошек? Mm-hmm. Они прокусывают как иглой, как жалит пчела, остаточные. Остается дырка, а собака вырывает часть. Рваные и прокушенные. Ну, я не ветеринар, но кто-то, кто-то мне рассказывал из друзей. Вот. И мне врач говорит, что мы с тобой, Леонид Евгеньевич, будем проходить курс антибиотиков, каков, 40 уколов с периодичностью, там через день, а то и в день, ну, около месяца тебе надо будет готовить пятую точку. Я гатук я завтра улетаю. Куда вы улетаете? Я говорю, лекарств дайте мне с собой, я сам буду. А оказывается, лекарство от бешенства, вот этот каков, насколько я помню, он там хранится только в сейфах, к нему доступ определенных людей на руки его не выдает. Нет, типа, я, каковы последствия? Ну, последствия таковы, что если вдруг это бешенство и мы не проколем, то ты умрешь, потому что от бешенства лекарства нет, если оно в кровь попадает, но можно вот антибиотиками проколоть. И как быть? Завтра Таиланд там копили mm-hmm. на него какое-то время, чего делать? Ну на ваше усмотрение, но я не советую. Мы за полдня находим в Таиланде клинику, там очень распространен случай укусов обезьянами туристов, mm-hmm. и у них там свое лекарство и все. Мы созвонились, поехали, и там я когда приходил в больницу, врач смотрит, ну рваны раны и такая, о, манки, здесь есть манки, no манки, this is a more tiger, ха ха Я чё ха-ха, говорю, на, смотри, и показываю видео с GoPro, и вся больница там собирается, у них же эти животные в почете они их... Любят, ценят. Вот так я что-то заговорился про тигров немного.
0: Потрясающе. Ну, я думаю, мои наши слушатели понимают, почему мы не могли пропустить такой шанс и позвали Леню в гости, потому что Леня так рассказывает, что я увидела это все вживую, пережила и, в общем, прям мурашки по коже. Отсюда вытекает связь, что действительно я прямо чувствую, что Тебя тянет в лес, и лес тянется к тебе. В общем, мне кажется, не зря эти тигры выходили на тебя в итоге. Это, это какая-то это, это, это связь, это точно. И это очень круто. И отсюда вопрос ты мастерски владеешь рассказом? Потому что так это рассказать, чтобы мы все это увидели. А я сейчас все это увидела. Это круто, как насчет книга, рассказы, чтобы делиться и еще с другими ребятами, не только рассказывать это в подкастах.
1: Ну вот как раз благодаря вам, коллеги, большое спасибо, родилась эта идея по поводу написания мной книги, она всегда она где-то всегда витала, я помню, как я на том же сахалине там делал заметки, прям каждый день описывал, что ты ел, как происходило, куда ходил, какие события, чтобы эти эмоции не забывались, оставались на бумаге, чтобы потом в будущем привести это вот все в какой-то благородный вид. И у мамы на полочке, или у папы, или у обоих будут стоять книжки Зайка Леонид, там, рассказы таежник допустим. Не знаю, что-нибудь такое. Победитель Тигров. Да нет, ну это да, через чур. Я верхом на Тигре еду, да, такое желательно, с голым торсом. вот Но... Отец мне говорил, что он назвал меня в честь э, царя спартанского Леонида. Угу. Но, мне кажется, есть, Леонида. Да, но мне кажется, что меня назвали в честь Лени. Поэтому...
0: Ну, Леонид, это же еще подобный Льву, то есть лев, э, лев э, кошка, есть у тебя уже в имени. Наверное. В общем, Кстати, узнают они я не думал об этом,
1: тебя... вот о Лео я не думал. Ну, Интересно.
0: Здравствуйте, Леонид, подобный Льву. Так что, мне кажется, они чувствовали в тебе какого-то своего... Почему тот испугался и на лошадь побежал? Он увидел Что-то льва. Не тут не лев, а тут лошадь. Что бы я не выбрала? Не Конечно, не лошадь. Ну, слово, смотрите. Ну, слово, слово, слово. Имя — это тоже слово. И емкое И в нем заложено много Хорошо, чего. Хорошо, подумаем. Так, на каком этим. этапе книга?
1: Книга на этапе страниц, наверное, 38-40. Я точно скажу, потому что я смотрел сегодня, да, но я не понимаю, почему не прет. Я, конечно, пытаюсь себя отговорить, э, сам себя отговариваю, что у тебя нет времени, у тебя нет э, пространства, в котором... вот, Знаешь, в моем mm-hmm. видении написать mm-hmm. книгу — это ехать на озеро, желательно куда-нибудь на Аляску, ну или, окей, в Саян и Байкал, и вот у тебя дом, uh-huh. печка
0: интересно рядом с водой
1: да ну это из какого-то фильма по-моему с э, джеком воробьем господи как его дай бог памяти с джонни деппом да где-то он писал книгу ну, на берегу озера и вот у меня почему-то я должен быть обязательно в шляпе желательно такой же красивый как джонни депп возможно это будет такой же возраст да есть вот такой прям литератор почему-то с трубкой у камина и озеро Я очень редко бываю в таких образах, практически никогда, в таких местах часто, да. Но как будто я ищу какое-то, ну вот, что это придет, что это случится, что это придет. Идея есть, запал есть, но пока я списываю и на лень, и на занятость, и на... Пока откладываю, откладываю, но иногда бывает, как даст-даст по башке. И ты сядешь и за раз там... Просто вечером пришел откуда-то, а может быть, целый день я находился на базе, занимался вот какими-то рутинными делами. Я в лесу живу, потому что по большей части времени. А вечером... Ну, нет озера. Почти Речка все есть. совпало, да. шляпы нет. Шляпы нет.
0: Шляпа, трубка, озеро, а все да. остальное почти шляпы, почти попали.
1: Шляпы нет. Куплю, хорошо.
0: Подожди, смотри, да, тебе не хватает шляпы и найти где-то рядом с собой речку или камин.
1: И дом из бруса.
0: А у тебя такой дом?
1: Из бруса, но из Вот Вы чувствуете, да,
0: вот это писательское. Вот не то брус, но не тот.
1: Не так выделанный, Да. Не того цвета.
0: Шляпа. Шляпа должна все компенсировать. Шляпа Хорошо. Вашебника. Нет,
1: окей. Я давно, кстати, хотел себе. Да, недавно «Елла Устон» посмотрел.
0: И почему? Потому что книгу, книгу. Мы хотим книгу. Да и мы хотим. Ну, то есть мы, конечно, можем и подкастов мы еще записать, что опять с удовольствием. с книгу. Я ну, надеюсь, что...
1: что она, да, когда-то произойдет, я прям приложу усилия. Окей, обещаю. Другой шляпа. слушатель, я обещаю усилия
0: приложит шляпа, а с тебя интерес, азарт Хорошо. И любовь к своему делу, любовь к тому, чем ты занимаешься. Потому что, опять же, вот что мне еще безумно нравится. Вот эта искренность, ее нельзя изобразить, ее нельзя никакой шляпой себе настроить. Она есть, она есть изнутри. И, не знаю, ты буквально светишься, особенно, когда рассказываешь. Это прекрасно. Это очень хочется, этим очень хочется делиться. Я уверена, что это через книгу будет происходить.
1: Я хочу тебе сказать одну такую штуку интересную. Я не единственный представитель из Приморья, кто искренен, добр, честен. Я замечал, что мои земляки, они немного другие, чем... В любом регионе люди разные, безусловно. Но очень многие из моего окружения люди, они прям откровенные, добрые, режут словом эмоции, и с ними приятно находиться, с ними приятно взаимодействовать. Москва — прекрасный город, замечательные люди, но очень многие озабочены рутинными делами. Работа-заработок, если это это люди без семьи, зачастую среди моего окружения это люди-одиночки, если это счастливчики с семьей и детьми, то это люди, погруженные помимо рутинной работы, еще и в семью. Время на искренность остается, но скорее всего либо внутри дома. А мы такие, знаешь, с широкой широкой душой, да, да. живем в лесу. Вот для меня Москва это, ну, какой-то ты описывала, заряд током, что ты сразу два пальца в розетку засунул, потому что ты приезжаешь, мне по кайфу в метро спускаться, смотреть на людей. Я прям вот ловить эту волну, кто-то грустит, кто-то печалится, кто-то светил и чист. В Приморье все равно не так одеваются, хотя мы развиты и живем рядом с Азией, с Японией, где самые модные чуваки на планете. Но все равно мы по себе, по своему окружению, могу сказать, что некоторые стесняются быть такими, какими хотят. Потому что 600-800 тысяч населения в столице. Это не так много. Угу. Ты на улице можешь встретить за часовую прогулку двух-трех знакомых запросто. Москва — это большая масса людей.
0: Ну, и вы все встретить. говорите, нам
1: наплевать, кто как выглядит. Мы на это не обращаем внимания. Как можно не обращать внимания на людей? Я обращаю внимание. Ты обращаешь, но большинство — вот в телефон, в книгу, в свои мысли. И поймать чей-то взгляд в метро,
0: я тебе скажу, что я как раз зимой, например, одев яркую куртку, не черную, и какую-нибудь желтую шапку, собираю все взгляды да. в метро. И от... и я был момент, когда я такая прям еду и думаю, так, что сойду-ка я на следующей станции. Да нет, все везде бывает. Это все, от, опять же, писательское внимание. Ну, возможно. Не обращаешь внимание. Возможно. Я думаю, что и кто-то в Приморье тоже не обращает внимания, кто-то обращает. Это не от количества людей.
1: Возможно. Но все равно, не конечно, встретить
0: своих да, больше вероятность,
1: согласен. Не буду спорить. Ну, Это я к тому, что да, мне скоро лететь в Приморье и зарабатываю бонусы, чтобы меня в аэропорту там. Мы, э, ты что там наговорил? Иди сюда. Приморцы самые. Все честное, правда. Приморцы
0: планете. самые крутые. Мне Владивосток понравился. Очень Но интересное московские место. девчонки
1: самые классные. Да простят меня. Мои приморцы. Мои сестры, мои землячки. Московские какие-то вы, вы другие. Ну ладно. Об этом Леонид расскажет в другом подкасте. Договорились, сделаем отдельный выпуск.
0: Леонид Зайка рассказывает о московских девчонках. Похититель сердец. Ну, вы теперь все понимаете. Я бы еще слушала бы и слушала бы, спрашивала бы и спрашивала. Но я думаю, что лучше мы сделаем еще серии. Мне кажется, нам не помешает расстояние. Можно, не знаю, по удаленная нибудь телеграмму, удаленно. Удаленно, что-нибудь еще тебе поспрашиваю. Мне вот еще очень интересно про книгу. Может быть, какие-нибудь пару идей, опять же, может быть, через разговор ты поймешь, что еще mm-hmm. мешает, кроме отсутствия шляпы. Потому что я бы очень хотела эту книжку, мне кажется, это не одну. Тут, мне кажется, может быть много, тем более про такое классное место, про Приморье, mm-hmm. про Хорошо. Арктику. Это подкаст «Слово отзовется» и Настя Соколова, я, по-моему, опять забыла представиться. Ну, конечно, когда перед тобой сидит похититель сердец тайги, победитель тигров и белых медведей, тут и не такое растеряешь. Спасибо вам большое, что слушали, подписывайтесь на нас, у нас будет еще интересные гости. Слово наше широко и далеко звучит, страна наша широка интересно. Отзывайтесь, отзывайтесь, может быть, вы уже тоже сидите и прям, я тоже, мне тоже есть что рассказать. Вы знаете, где нас найти. У нас есть группа в Телеграме, у нас есть сообщество ВКонтакте. И мы открыты. Приходите, рассказывайте о себе, о своих проектах. Всем счастливо.
1: Любите природу, друзья. Она будет любить вас. Спасибо тебе, Настя.